0: 大家好，我是李不傻啊。一个不留神，时间来到了二零一六年的十二月啊，最后一个月。在十二月一号那天，很多人发朋友圈啊，说这个啊，最后一个月的第一天要如何如何如何。那好像这个月跟平常的其他十一个月有什么不一样似的，呃，其实没什么区别啊。你又不是跑个长跑最后一个月要冲刺也不至于。只不过大家可能觉得，哟，这一年又要过去了，有点感慨。实际上，随着年龄的增长，我发现这人呀、啊，千万别跟时间过不去啊！你就承认时间的流逝吧，啊，让时间飞逝过去，不要去感慨了，别去伤春悲秋，这玩意儿你伤得过来、悲得过来吗？你一年比一年老，这是肯定的，你也不能让时间倒流，对吧？所以平常心啊，到一定岁数之后，不去想什么生日，不去想什么新年，到这个日子坎儿，一闭眼一咬牙就过去了啊，就过去了。大家坚持一下啊，新年马上就过了。<笑>啊，这个，但是这个12月对于欧洲人来说，你让他们保持一颗平常心就不大可能了。为什么呢？因为这圣诞节在这个月啊。这圣诞节就是欧洲的春节呀，让你在春节前后保持平常心，这可能吗？大正月的走亲访友的，你不可能说踏踏实实过自己的，不可能。欧洲人也一样啊，欧洲人在十二月份就不行了啊，整个这个月就是欧洲人心浮动的一个月。我们之前说过啊，欧洲人一年就两件事儿，一个是度假。二就是圣诞节啊，因为就这两个大的时间可以好好的呃休息一下，尤其是圣诞，那就是最为重要了，就是堪称欧洲人的春节。欧洲人平时家庭观也不是那么重啊，这个爸妈跟儿女你过你的，我过我的啊，谁也别烦谁。但是到了圣诞节是无论如何要全家齐聚一堂，一块儿这个看看电视，吃顿饭，聊聊这一年的收获等等吧。呃，这是一个最大的节日，而且它还有着这个浓浓的宗教氛围在里面。这个。如果你是一个虔诚的呃基督徒的话，那你无论如何要把这个圣诞过好、过充实。你要去做礼拜，你要把那一套流程走完啊，这是必须的。所以圣诞节对于欧洲人来说就是无比的重要。那既然到了十二月份，我们就来聊聊圣诞节这个事儿吧，聊聊圣诞节他们。都要做些什么圣诞市场等等的，因为现在不是错峰出行吗？嗯，到了十二月二十多号，肯定又得很多人在聊圣诞节啊。到时候咱们就不聊了，咱们聊别的啊。咱们提前出手啊。这个圣诞节的日期大家都知道，十二月二十四号啊，平安夜，然后二十五号圣诞节。呃，实际上这个日子并不是真正耶稣诞生那一天啊。耶稣具体是哪年哪天生的，这事儿无从考证了。这人肯定是存在的啊，只不过这事儿是无从考证了。这个节有一个说法是，到四世纪中期，就是公元三几几年、啊，三五几年的时候，才确定要过这个节的，而且确立在十二月二十五号是圣诞。因为在那个时间啊，公元三四世纪的时候是这个宗教的一个交界点，之前没有基督教啊，之前基督教就是被迫害、被打压等等，不是这个国教，不是这个大家都信的东西，并不被鼓励。之后慢慢的被官方所承认，并且推崇。在这个三四世纪之交呢，那宗教也在完成一个转换。那如果你想让这个转换比较呃平和。比较的自然的话呢，你就得慢慢把那个旧教教徒的这个习惯呀、啊，给它更改过来。你比如说，旧教教徒在这天过这个节，那你就把新的你这个节也定在这一天，让大家借这个时间过你的节就完了啊，就完了。所以十二月二十五号原本是这个罗马诸神教里边啊，就是太阳神的。诞生的日子啊，不是圣诞，是这个阳蛋啊，不是对，不，对不起啊，不是阳蛋啊，就是太阳神的诞生这个这天实际上是冬至，冬至前后，你说大家这个。呃，庆祝这个冬天啊就要过去了啊，最黑暗的时候过去了，又要这个开春了，有点春节的意思吧。那于是，在基督教被推崇之后呢，哎，教会就说了啊，我们就把我们这个圣诞节啊定在十二月二十五号，以后你们就别庆祝太阳神了啊，庆祝我们基督吧。就这么就慢慢的把大家习惯啊，就平稳的就转换过来了，是这么回事那在圣诞节就有一些特定的一些符号，比如说，嗯、呃，星星啊，什么。松树啊，包括那个驾着那个雪橇的那个圣诞老人。这个老人实际上他是原本这个基督呃天主教的一个圣人啊。就我们说这个教会里边啊，他经常把一些有过杰出贡献的，尤其是有过杰出贡献并且最后惨死的人列为圣人啊。这个圣诞老人原名叫圣尼古拉斯，他曾经是他这个家乡的一位主教啊。嗯、呃，有个特点就是人比较好，喜欢去做好事呃，据说尤其喜欢在夜晚出行去做一些好事，往人家门口放个什么牛奶、面包啊之类的哈。这哥们儿好事呢是做了一辈子，贯穿一生，有点像这个我国那雷锋啊，就是这个一出门好事坐一火车一车皮啊，坐一车皮的好事这哥们儿是做一辈子好事所以死后被人追为一个圣人，然后他的很多的故事啊，都成为了传说。那至于为什么大家都在圣诞节这一天往床头挂袜子登礼物，是因为，呃，传说啊，这传说一般都是故事。传说这个圣尼古拉斯有一次看到一家人有他们家这个比较穷啊，比较穷，没钱嫁女儿，没有嫁妆，就，呃，这个心里边就不牢忍，于是呢，晚上哈偷偷出去往人家里边啊。送礼物，他不能敲门进去呀，对吧？这事儿就不合适了。于是怎么着呢？爬上楼顶上去啊，还得小心点，别让人发现。这发现就好，主教偷东西啦！你就这样啊，爬上那上面去之后呢，从这个窗户呀往下边扔那个。呃、哎，那个那个黄金三小包黄，这家有三个女儿啊，一一个女儿一包黄金扔进去就，就不是嫁妆吗？顺着这烟囱嘣嘣嘣就顺下去了。结果那往下一掉，正好那姑娘们在晾袜子，洗完袜子在晾袜子，然后嘣噔嘣噔嘣噔就掉在了袜子里边结三兜黄金，第二天早上起来一看，这姑娘们起来一看，哇，这袜子里边哪来的金子呀？这首先啊，女儿嫁出去了。那与此同时，圣诞节挂袜子等礼物这个习俗就产生了。那但是有人会有一个问题啊，包括我之前有一个问题，就是这圣诞老人到底是哪人？到底是哪人？你说他是这个圣尼古拉斯？尼古拉斯是在小亚细亚那边的，小亚细亚就是现在的土耳其。但是我们同时又知道，这圣诞老人是每年驾着那个鹿啊，驾着那个鹿拉着雪橇从这个北欧那儿出来，倍儿胖哈，脸蛋红扑扑的，大胡子呜呜的来了，然后扔礼物都是那样的啊。那不可能是土耳其出来的这么一大哥对吧？所以这圣诞老人到底是哪儿来的？据我这个看了半天这个那个啊，我觉得这圣诞老人啊，就是我们今天看到这个圣诞老人啊，是多国的文化的一个合体。首先，他这个生活习性就是助人为乐，这事儿是圣尼古拉斯的事儿啊，就是这位主教好人的事儿。然后，这个驾着这个鹿、驯鹿，然后拉雪橇出来，这事儿呢是源于北欧的一个神话。北欧神话里边，什么奥丁啊，什么雷神呢、啊，他们的后代有一位这么一人啊，驾着鹿出去也给发礼物。那这两个事儿拼在一起，就成了一个驾着鹿出去发礼物的一位。大好人，你知道吧？那这个形象哪来的？这最开始可不是这样啊！这个形象据说是美国人后来创造的，以现代人的审美，以现代人的这对一个好人、对一个有亲和力的老人的这种呃感觉，绘出了这么一个模板。于是，这个基督教的原型、美国人的形象，加上北欧的装备啊，那车是北欧提供的，这三方面可能多方面吧，拼在一起成了现在这个圣诞老人的形象，也就是我们在那个贺年卡上面看那个老人。啊，说到贺年卡，想起来曾经我小时候了那是上初中九几年啊，当时这个。北京兴起了一股送贺卡的热潮。我记得我初中那几年，一到过年没干别的，光买贺年卡了哈。每人都去那个批发市场，批个四五十张啊。我见人就送啊，写点这个那个。每个人一过年收一摞啊。当然我收的比较少，我这人缘从小都不好啊，基本没几张。我也这样也好，我也不用送别人，别人也不用送我。我就看其他人就送啊，这个关系比较好的送那种里边带电池的，一打开哈，滴了滴啷滴啷滴了。哦，不是，这是生日那个哈。就是呃滴啦啦滴啦啦滴啦的，就这个哈，那个送那种带歌的，呃，关系一般的呢，送点那种带那种金粉的，然后那个那个打开有香味的，那关系再一般的，就是买最便宜的，这五毛钱八毛钱的就就送出去了，就是这样。这个风气延续了好几年，后来就没了，啊，就没了。这些贺卡也随着时间的流逝，也就烟消云散了哈。但是当时那几年要净买这玩意儿了，所以现在圣诞老人这个出处哈变得越来越多。很多国家都有自己的这个圣诞老人，但是呢，有一个圣诞老人村，这是大家公认的，在北欧北极圈里边儿、啊、哈，在芬兰的北边那地方说是这个官方唯一承认的圣诞老人的出处。你说这不就是胡扯吗？这这太逗了哈！我觉得人类有时候挺逗的，人类有时候会为一些莫名其妙的事争来争去哈、啊。每年还有一个圣诞老人聚会，就是每个国家的圣诞老人聚到一起去啊，一块什么聊天聊聊最近行情哈，说你们那边的礼物送怎么样？我们这边怎么？讲啊！但是芬兰这位圣诞老人从来不去。那我是正宗的呀！圣诞老人就一个啊，什么圣诞老人集会没有集会，我一个人就是孤单是什么什么的狂欢，还是什么一个人的狂欢，还是什么？这我我这集会就是我一个人，你们都是山寨的，你知道吗？我还听说过加拿大还为这个圣诞老人这个出处还打过官司，说我们圣诞老人是我们这边的啊，我们这边有有雪什么的，有路什么的哈，你看这那的就挺有意思的啊。但是这事儿不重要哈，咱们都是成年人了，咱也不会说跟家真的去去这个等礼物去哈，咱们都住板楼也没烟囱啊。现在也是啊，现在欧洲里边这个随着时代发展，没那么多人住那种带烟囱的小屋了，对吧？那你圣诞老人还得。这活儿也不好干了，以前是那个爬房顶翻翻烟囱，现在得爬窗户。<笑>这个好，圣诞老人就说这么多。那除了这个圣诞节这一天哈、啊，十二月二十四号这一天，为什么说整个十二月对于欧洲人来说，他这心里就不安分？这个首先你得有一个缓冲期哈、啊，我不知道大家有没有一个体会哈、啊，就是一件事儿、啊、哈，一件你特别喜欢干的事儿、啊、哈，你越早把它提上日程，你获得的幸福感就越多。你比如说啊，对我来说啊，呃，在最穷的时候啊，对我来说最好的事儿是什么呢？就是吃一顿自助餐，敞开吃啊，进去之后随便吃、随便拿那种，吃死算那种啊。那去吃自助餐这事儿，如果提前一个月，你跟几个哥们儿一规划，说，哎，咱们到时候啊，可能每个人手里边都趁个块八毛的啊，咱们一块吃个自助去怎么样？这事儿如果说你提前一个月、提前俩礼拜提出来，哎。这俩礼拜你就有干劲儿，你知道吗？你就有盼头，你就爽，你就舒服，你知道吗？你天天算着，哎，俩礼拜之后我看吃自助啊，哎，一礼拜之后吃自助啊，我是不是该该绝食了？我这是不是得得得得做准备，对吧？但如果说同样的情况，当天突然有人跟你说，哎，哥们儿，咱吃自助去吧，我请你，我请你吃自助去，你这时候获得的幸福感就远没有提前去期盼这个要多。你知道吗？你就觉得怅然若失，说你你怎么不提前跟我说？你让我你让我准备准备啊！你让我先饿个三天啊，对吧？就是这个意思。所以这个圣诞节也是，你得给他们一个时间啊，去期盼，去准备啊，去准备。所以圣诞节不是12月24号吗？那么在11月25号，提前一个月就会开始在欧洲的。各个城市哈、啊、开始一个大型的集会，就是圣诞市集，也叫圣诞市场，统一在11月25号开始，起码德国是这样啊，其他的国家也有，但具体的开始的时间我就不知道了。要说准备都是什么东西呢？嗯，就是俗称的年货呗。你想想我们过春节的时候，我们要准备什么东西？你像你回老家，你准备什么东西？你是不是得买点吃的喝的？你是不是得弄点新衣服？最惨最惨的，你这个春联你得弄一副吧，喜字儿不是喜字儿，福字儿你得弄一个吧。再惨再惨，杨白劳还弄个红头绳给闺女呢，对吧？这叫年货，图个喜庆，你高兴啊！过年嘛，人辞旧迎新的，就这么个大年啊。我们这一年辛辛苦苦的，别管赚了还是赔了吧，我们得有个期盼，我们得一块布置布置。你说人活着活个什么劲？每年还不就是让自己乐呵乐呵？那生日不敢过，你还不让我过个新年吗？对吧？我这生日一过好，掰手指头，奔三了，奔四了，奔五了吧，这黄土到腰了吧？这种事你过新年总可以吧？那这欧洲人也是啊，你到了圣诞节这个之前这一个月哈，就开始买点什么呃毛线的袜子呀、毛线帽子呀、过冬的什么衣服呀，那过节也需要一些装备啊。那我们中国人是需要春联的，欧洲人欧洲人没联儿哈，欧洲人干嘛呢？欧洲人喜欢点蜡烛。他们这个有一个点蜡烛的传统，就喜欢把这个家里边儿哈点上那种大粗的蜡烛啊，一点点一天那种，或者小的那种。现在你去宜家什么的，能看见有卖的哈，那种小的那种小碗儿里边是蜡烛。他们过年的时候还会特地做一个那种蜡烛的花环，拿那个山木那个枝啊编成一个圆圈，你知道吧？然后拿那个。铁丝烧热了之后，戳到蜡烛那屁股里边去，然后给它扎到那个花环上面去。一个大花环往桌上一摆，上面一圈蜡烛，哈，看上去就很喜庆。喜欢弄这玩意儿，尤其现在很多蜡烛发展的哈，有这种香味儿，各种的香味儿，就蜡烛文化很很那什么。所以到了这个这个月哈，卖蜡烛的特别多，大家都买蜡烛，然后做这个花环，呃，还有一个就是做这个圣诞节这日历啊，这个特别有意思。这就完全印证了刚才我说那理论哈，就是这日历是什么东西呢？它是一个大的一个，你说是板子也好，或者是帘子也好，什么也好哈。如果它是一个木板的话，它上面会有一些开口。如果是个帘子的话，上面会有一些兜啊，这兜或开口统一就是24个。从12月1号开始到12月24号，你每天开一个，上面编了号了啊。1 2月1号是这个口， 1 2月2号是这个口，一天抠一个，一天抠一个，你看里边装的什么东西，是小惊喜还是小礼物呀？这个是他们圣诞节在家里边或者在呃课堂吧喜欢挂的这么一个玩意儿。当年在学生宿舍住的时候，嗯，到了12月份，每人还发一个这个哈，就是一个简易的一个圣诞日历。上面从十二月一号开始有二十四个这个编号，然后那个是个小纸的一个壳儿，挂在你的这个门上边，上面有虚线那个可以抠开的口，一抠开里边是个巧克力啊，一抠开是个巧克力，每天一块巧克力，让你甜蜜的期盼着，期盼着。到达十二月二十四号，让你慢慢这个嗨起来啊！不能让你说直接说我们过节去啊！你不能这样啊！让你嗨起来。所以这个每家每户除了做这个圣诞花环，还要做这个圣诞日历，嗯，包括买点什么喜庆的玩意儿，买蜡烛，买新衣服，这是他们置办年货的一个一个一个日期。所以每年的十二月份是，嗯，不论是网上销售还是实体店，都是一个销售的一个。旺季，呃，这个时候会推出很多的活动，圣诞季的什么什么促销吧，买几赠几吧，全是这个。而且这个期间在街道上也会很漂亮，呃，开始点一些灯出来啊，平时是没有的，在这个十二月份会有一些，就所谓的张灯结彩嘛，呃，挂一些小灯泡啊、小星星啊，在街上面啊。同时配上一些圣诞的歌曲、音乐呀、啊，给你一种呃过节的欢庆的气息，有点像我们春节那个正月啊，你出门见了面都是哎拜年啊，给你拜年怎么样？什么这个那个的，就你就很高兴，大家都很喜庆。而且欧洲这边到了冬天嘛，它纬度高嘛，下午四点半。天黑了，这马上要冬至了吗？下午四点半天黑了，呃，一到下午晚上就灯就起来了啊，然后街上就有音乐，有卖这个零食的，什么各种香味飘在你的鼻子里面去，你去购物去 shopping， 去期盼这个节日。这一个月对于欧洲人来说就是就是玩啊，就是玩就是高兴。所以到了十二月份就基本上正事也干不了了，就等着过节。那除了你自己的什么买东西之外，布置家之外，还有一件特别重要的事是欧洲人，是欧洲圣诞节文化的一个重要的特征，就是圣诞市场啊，这个是特别有意思的一个东西。那至于圣诞市场是个什么样的东西，呃，你可以把它理解成为一个欧洲的庙会。咱不有庙会吗？在过完除夕之后，正月哈，什么呃龙潭湖吧，什么这那吧，在北京啊，各种庙会是一个集民族特色的、民族传统的、喜庆节气的这个喧闹的、热闹的这么一个集市啊，临时搭起来的集市。欧洲也一样，只不过这欧洲这庙会啊是在圣诞节之前，每年十一月二十五号正式开摊啊，为期一个月，到了十二月二十四号就。撤摊了，就都回家过年去了。咱们中国除夕也没人做生意嘛，一个意思啊。一个月的时间，大家就在这个市场上面去呃吃啊、喝呀、啊、等等。但是这个欧洲的圣诞市场和中国的庙会啊，还是有一定的区别的。你比如说这个，在动静上不一样啊。咱们庙会讲究的是一个闹字儿啊，这个呃，我们春节就放炮仗。过大年敲锣打鼓的哈，讲究的是一个人声鼎沸，一个锣鼓齐鸣，包括放炮仗啊。那欧洲不是圣诞节纪念的是哦耶稣的诞生嘛？这是一个平静祥和的一个节日，宁静主要是团聚温情的节日。更何况信徒们还要去教堂里面去做祷告、做弥撒，那这个时候你放炮仗肯定是不行的。所以这个圣诞市场配合着圣诞节的气氛呢，也是以一个温。宁静为主的一个市场，没有锣鼓喧天，什么齐名，脑袋上系个头巾，然后咔咔敲锣，没那个啊，没那个，都是很安静的。它代表的是一个中世纪的文化传统。要论圣诞市场的发源，那是肯定是发源于德国，或者说不是德国吧，发源于中世纪的日耳曼这个地区。那最早的圣诞市场已经没法去追溯根源了，没法说它是哪年的，无非就是从一个比较大的城市的一个市集开始办起，慢慢越来越有规模，到现在这个规模延续了好几百年。最早的是哪个城市的哪一年是无法去考究。所以今天这个圣诞市场呢，也是尽可能的给你再现一下当时中世纪的这种欧洲的传统文化氛围。我们知道欧洲是一个很讲传统的一个地区，哈，呃，能不变的就不变，它比较保守。所以圣诞市场呢，也是基本上就是当年那个样子。为了搭建这个圣诞市场，哈，欧洲人会选择这个城市中心。我们知道欧洲城市的规模都很小，一般都是一个教堂啊，一个市政厅，底下是个广场。这广场就是自古以来城市中心，上面都是什么神职人员，有城市的领主，有农民，有骑士，有要饭的等等吧，闲杂人等全在这一个地方。所以今天所有的顺天市场呢，依旧是选择这个市中心而建，因为这是集市嘛，在市中心搭建起很多这种小木屋啊，这一点是做的比较呃有特色的。像我们中国的庙会，那就是摊儿啊，说白了那就是摊儿，那摊儿恨不得大风一吹再倒喽，你知道吧？欧洲这边是搭起那种做工很考究的这真材实料的木屋啊，一个一个的小房屋鳞次栉比的挨在这个街道上面，很漂亮。然后这个木屋上面根据你自己的这个需求吧，你是挂一些不同的招牌呀、啊，挂上彩灯啊，到晚上亮起来，给这个市场装点起一个特别好的一个氛围哈、啊。所以圣诞市场逛起来还是很舒服的，很宁静。然后人虽然很多，但是大家都很喜庆，然后这个慢慢的在走动哈，看看这个。看看那个，这个市场上面跟庙会差不多是什么呢？就是主要就是消费啊。我们中国的庙会去了，就是你吃点什么这个那个。但是庙会啊，说回来，我觉得咱们中国这庙会慢慢的在失去传统的味道。我记得我小时候八几年那时候的庙会啊，还有点特色啊，还有点中国特色。到现在越来越失去传统的味道，慢慢变得。你要说它现代化也不是啊，肯定不是现代化的，还是民俗的。但是呢，这个味道呢跟以前不太一样了啊，不是那么的淳朴。首先一个，这物价就是我觉得就高的离谱。你在欧洲这个圣诞市场啊，它的这个东西，你比如说传统的烤肠，呃，三块五一份比平时也就贵个五毛钱，甚至是一样价格。圣诞节红酒，每个人都要喝的啊，圣诞节红酒一杯是两块五到三块钱。非常的实惠， 0 2升的一个一个红酒，热乎乎的捧在手里面很舒服。这东西你要去了中国，你试试中国的庙会，现在你去一、啊、下试试，你兜里不揣个一千块你出不来。你真出不来，吃个烤串一串恨不得二三十块钱，号称什么阿拉伯烤串其实就是鸭子肉啊，还不知你是哪来的鸭子，就很奇怪。包括有一些很无聊的游戏哈，什么砸什么罐子呀、投篮呀，巨贵无比，就是搂钱的耙子。前几年还有什么电视台还采访什么庙会的标王，多少钱买一块这个、租一块这个地盘，怎么怎么着吧、啊，然后采访他卖什么吧，这玩意儿居然还有人鼓励，我就觉得奇怪了，这纯粹就是暴利嘛。纯粹就是这相关机构跟着商人一块挣老百姓的钱嘛？你比如说一个公园，他以极高的价格把这个地方卖给一个一个一个商人，这商人在这开个摊儿，又去卖东西去，一个烤串三十块钱五十块钱，坑的是谁呢？当然了，你也可以说这就是市场，那我也只好说摇摇头，这也没什么办法。所以这庙会后来我也不愿意去了，又全是人，又没有民俗特色，不提了啊，就不多说了，说多了得罪人。欧洲这边的圣诞市场还是比较尊重传统的，没有那么多新鲜的玩意儿，光怪陆离的，然后，呃，配着那种很吵闹的现代的音乐，然后让你去什么，闪着红色、绿色的灯让你去投篮那种破机器，没有那个，没那玩意儿，就是很安静的，嗯、呃，卖一些红酒，卖烤肠，甚至你会看到很多手工业作坊的摊子啊，卖那种传统的木质的手工制品，你比如说刷子，什么小木雕。卖肥皂盒，甚至卖什么毛线袜子，这都有哈，手工制品什么都有。其中最火的摊位，无非就是这些卖圣诞节红酒的。这红酒特别好喝啊，特别好喝，我无法形容它是什么样一种味道。但是这东西它是加热的，加热之后这个味道会飘散在空中。那在这个夜空下的市场里面，你很冷的时候，你闻到这个热酒的香气，然后你买一杯红酒，三块钱，你买一杯热红酒，捧在手里面暖到手，然后喝下去是非常舒服的一种感觉。而且它度数不高啊，这个红酒是欧洲的圣诞节特别典型的一个饮料，所以这个利润最大的也就是这个红。红酒摊儿，这个红酒我曾经跟德国人一起做过一次，当时是在念书的时候，因为呃在学生宿舍，大家就没法回家了嘛，那德国学生们，于是，在宿舍那个那个呃公用的那个屋子里面，大家一起去过节，当时还挺有意思啊，当时一块去做那个圣诞节红酒，我那回才知道这酒是怎么做出来的，因为超市有卖那种成品的，一瓶一瓶玻璃瓶的、啊，一瓶大约是两欧元三欧元，很便宜，瓶啊。拿回来之后，我以为热了就可以喝了，实际上我也是那么喝的。但后来一看，不是这么回事他们这个德国人哈，把这个酒拿来倒在一个这个锅里面，然后这锅底下呢架上小蜡烛，或者是那种加热装置吧，再给它加热。热起来之后呢，往那里面加入那个切好的那个雪橙啊、橙子呀，切好扔进去。同时，关键的是什么？在这个盆的上边架一个架子。架子上面放一个方糖，这个方糖是一个锥形、圆锥形，平躺在那个架子上面。然后在这个糖上面浇上那种烧酒，高度数的烧酒，然后给它点燃。随着这个酒的燃烧，把这个糖烧化，烧成焦糖，一滴一滴的滴到这个酒里面去，带着那种焦糖的香气滴到酒里面去。你就想一想，这个酒该有多好喝！买来的这个圣诞节红酒，配上橙子，配上这个烧好的焦糖，配上酒精，冒着热气盛出来之后，那简直是太好喝了。那回我才知道这酒是怎么做出来的，同时还一块烤那个饼干，拿那个模子一块一块的摁，把那个摁出一个小的圣诞树呀、小星星呀，学生宿舍有烤箱，一块烤出来，蘸上巧克力，一起来吃啊、喝呀、啊、等等的，特别的有意思。他们过节也有自己的这个所谓的贺岁片啊。我们宿舍那时候有几个德国的。比较传统的哥们儿，几个男生挺有意思的，每年都要放一个传统的片子，名字我也忘了，一个黑白的一个一个一个喜剧片儿，每年都要放。一开始第一年我还以为他们就是心血来潮想看这么个片儿，挺逗的一个片子。后来发现每年都要放这片子，后来才知道这是他们一贺岁片儿，就是一个传统的片子。后来有一年过这个圣诞节没放这片儿，可能是忘了还是怎么着。其中有一个人还不高兴了，说你怎么能不放这个片儿呢？这还是过节吗？那还是过节吗？你知道吧？这德国人特别传统啊，所以这个。到了圣诞市场上面，呃，摊位最多的就是卖红酒的摊子，那盈利最高的也是这个卖酒的摊我曾经就有一个问题啊，就是那这样的话，岂不是大家都去卖这个红酒了？因为这市场上面就这么多摊位，你如果租金一样的话，你卖刷子跟卖红酒肯定不是一个收入。那你怎么保证你的你的这个营业额呢？后来我就专门查了一下这个规定，才发现哈，他这个圣诞节市场呀，这个摊位的租金是根据你所经营的这个行业的方向去收的。你比如说，红酒的摊子是最贵的，在纽伦堡的圣诞市场上啊，如果你是个卖红酒的商人，你的租金是每平米522欧元。这是整个一个月的啊，不是一天啊，每平米五百二十二欧。而如果你是卖其他东西的，比如说你卖一些什么，嗯，饼干等等的，什么姜饼啊，什么花生豆啊，他们特别爱吃那种豆子，那你的租金可能就是一半。那如果你是卖那种什么刷子之类的，可能你就是最低的是八十三欧元每平米，你就知道它是根据你的行业的不同来给你规定租金的。如果我们从经济角度上去看圣诞市场的话，我们会发现，这个圣诞市场不论对于政府来好，还是商人来好，都是一个巨大的挣钱的机会。比如说，全德国最大的圣诞市场在慕尼黑，在玛利亚广场，一共有一百五十个摊位，占地两万两千平方米。根据政府统计，这一块市场啊，仅仅这一个市场啊，它的市值是一亿七千五百万欧元，一亿七千五百万欧元，这是什么概念？我们知道足球是一个巨烧钱的产业，现在的中超联赛就是一个金元联赛，就在烧钱。其中身价最高的球队是江苏苏宁队，全队的身价加在一起，哈，这些人一共是六千五百七十万欧元。这一个圣诞市场，这一百五十个摊儿能买三个苏宁队全队，能买三个苏宁回来，你就知道这玩意儿能创造多少价值啊！而像这样的市场，慕尼黑还有十个，只不过分布在不同的地方，规模比这个小。而全德国一共有两千五百个圣诞市场，你就知道在整个十二月得有多少财富通过这个市场创造出来。有十九万人围绕这个市场在工作，每一年啊，在这个圣诞季里面。据统计啊，这个 2,500 个市场里面，只有三分之一的摊位是直接归政府所有的，政府向外去招标，而其他三分之二是被一些其他的机构所承包。你比如说一些商演机构啊，一些什么马戏团啊这些组织，他们在进行二次销售，在向外直接面对这个摊位的这个摊主去贩卖。那你作为一个承包商，你为了考虑到你自己这块地盘的竞争力，你就要想到你是否丰富、是否多彩。如果你只为了挣钱，你一共有二十个摊位，你十个给了红酒，十个给了烤肠，那剩下的人怎么办？你这个市场又太单一了，就没人来了。所以你说是为了传统也好，为了竞争力也好，他们就根据不同的营业范围啊，给不同的商家制定了不同的租金。那作为底层的商贩来说，他们肯定不会放过这个圣诞市场这个机会。据统计啊，这些传统的家庭作坊，因为他们是专业干这个的。德国每年有很多节嘛，什么啤酒节呀，什么呃这个节那个节呀，他们是每年是开着车去全国各个地方去搭市场。那根据统计，他们在圣诞市场上面的利润收入，几乎是全年的一半左右。也就是说，你这一年你干好了圣诞节，就基本上一半就完成了。根据这调查显示，每个德国人去市场都会花掉平均30欧元。那这个市场可不像庙会，庙会不是每个人都去，但圣诞市场就在市中心，就在市中心广场上面，你天天路过的地方，你无论如何会去的。到了12月，你作为一些上班族也好，什么也好，你就不回家吃饭了，你也不去平时那些馆子了，你就要去圣诞市场，因为无论如何你要热闹一下，你要喜庆一下，你要过个节，而且你肯定去不止一次。但好吃的太多了。烤肠这是最基本的，包括平时你吃不到的东西，一些在中世纪他们经常炖的一些什么肉啊、肚啊，在市场上面都有销售。你就为了尝鲜，你也会买一份吧，或者那种大的那种烤串，巨大无比的肉穿上去，六块五一串，或者其他的烤猪排、烤羊排、披萨就不提了，各种琳琅满目的食物，包括饮料，随便你吃，随便你喝，买点那些呃小手工艺制品拿回家给孩子玩，这都是最基本的消费。所以这个圣诞市场就是这样一种存在，呃，很喜庆、很安宁、很平易近人，有很多美食可以选择，有很多特色的手工艺制品可以去买，而且呢都不贵，你花钱花得舒服，他挣钱挣的也舒服。总之是一个运行的很健康的，你说是一个经济体系也好，还是一个文化标志也好吧，总之是一个令人很舒服的存在啊。那如果您正好在十二月份来欧洲旅游的话，逛圣诞市场，嗯、呃，都不用说您特地去了，你躲都躲不开，因为到了晚上没地儿去了，黑咕隆咚,咚的，您每走两步，在城市里面就是个市场，几乎城市里面所有的空地都被用来搭建起这种木屋，然后布置好圣诞节的装饰，开始卖一些特色的物品，你根本躲不开。但是对于我们游客来说，这也是一种很有意思的经历哈。尤其我们在欧洲玩的时候，经常会换地方，你一会儿荷兰，一会儿比利时，一会儿德国。各国的市场还都有一些自己的特色哈，不太一样。那作为游客来说，大家可能会关心这个，那最老的圣诞市场不知道是哪个了，那最大的是哪个？呀？我们过去看看去。实际上，最大这也不好说啊，有说是布拉格，有说是德累斯顿，有说是什么莱比锡、慕尼黑。你说它是按照占地面积算呀，还是按照摊位数量算呀？还是按照来访客人的人数来算呀，都不好说，所以最大也说不清楚。我唯一能够说出一个圣诞市场之最啊，就是呃，圣诞市场上最高的圣诞树是在德国的多特蒙德。那圣诞节这圣诞树是必不可少的一个东西。以前节目里我们讲一战那个停火事件，打仗的时候这个德国国王都不忘往前线发圣诞树过去，因为给士兵过年用，你得有树来装点。每年到了12月份，到了圣诞季，在城市的郊区吧，会出现一些摊子哈，呃，摆着一片的圣诞树在贩卖，都是砍下来的一些。真的树啊！你作为一个呃传统的老炮你要过节的话，你肯定要买个真树回去。当然，你如果为了省钱的话，你可以买个塑料的啊。你今年挂完之后，明年再拿出来继续用都可以。你要说我就追求这个原汁原味的话，你就买个真树回家，然后给它布置一下哈。圣诞树是过圣诞节必不可少的一个玩意儿，不论是对于家庭来说，还是对于一个圣诞市场来说。但一般的这市场呀，会拉来一棵整的、一棵参天的一个杉木立起来布置好。就完事儿了，但是多蒙这不一样，多蒙这个呢比较特殊。从1996年开始，突发奇想，我们搭一个全世界最高的树出来吧。于是从那年开始，每年都要搭起一棵高达41米的圣诞树啊，这还不是总高，总高实际上是45米，因为在这树上面还要搭一个天使，天使高4米。要把这树搭起来可不容易啊，首先工时要耗期四周，这圣诞市场是11月25号开摊那也就是说，每年的十月底，多蒙市的市中心将变成一个巨大的工地。这工程啊，首先你要拉来二十八吨的沙子铺地上，然后铺上钢板。为什么呢？受力要均匀，因为这广场底下就是一车库，你不能这树一立起来，咔嚓戳下去了，这不行啊。其次要搭这个架子起来，为了架这树，他们不是说拉来一棵整的四十一米高的树过来啊，那不行，它是拼起来的。先上山砍树去，砍一千七百棵。高是3 5五到五米高的这个红杉木回来之后，拉来30吨重的钢管，把这钢管啊搭成一个架子，之后把这一千七百棵树均匀的铺在这个架子上边，从下到上铺起来，铺成一个全高41米的一个圆锥体。因为外边布满了树嘛，所以看上去就像一个整个大树一样。但它不是一棵树。铺完之后，一个总重200公斤的一个4米高的天使会被运到树顶儿放好。然后再用四万八千颗灯泡把这个树装饰一新。每年的11月25号、啊，哈，这多蒙圣诞市场开摊是很热闹的，很多人拿着手机在底下等着、啊，哈。这市长说啊，我们这个圣诞市场开摊然后工程师咔嚓一拉闸，这灯咔就亮起来了，然后人群在底下欢呼，为本市这个全世界最高的圣诞树自豪啊。那现在随着时间来到12月初，随着圣诞市场开摊一个礼拜。嗯，还有三周啊，就要到平安夜了。那欧洲人在这三周之内还会继续去一边掀着这个圣诞节日历，一边套着巧克力，一边点着蜡烛，一边逛着市场。嗯，在这个吃喝中啊，慢慢的期盼自己一年中最重要的这个节日啊。实际上，随着欧美文化的扩张，慢慢这些洋节也进入了咱们中国啊。甭说圣诞节了，前两天那万圣节不还好多人跟着凑热闹吗？脸上涂个乱七八糟，出去自拍去是吧？自拍去 ，party 去,去。实际上有段时间我不是很喜欢咱们自己人过什么这洋节哈，你。但后来一想也无所谓，就跟我们初中的时候互相送卡片一样，谁知道圣诞节是怎么回事啊？谁知道什么耶稣是谁呀？就热闹呗，就玩呗，就送呗。现在也是，实际上这些节什么乱七八糟，都是商家在忽悠。你不是想热闹吗？我让你热闹，我让你花钱，你去买衣服去，你去吃饭去。你去开房去，多好呀！你想花钱还有人拦着你吗？没人拦着你，你也高兴，国家也高兴，挺好啊！大家图个热闹。而且后来我发现，中国这文化呀，绝不是这几个破洋节能撼动的。咱们中国这文化五千年，哇，什么糖衣炮弹，糖衣吃的嘎嘎的，炮弹全都给踢回去，没事儿，绝对没事儿。什么圣诞节，你让我乐呵乐呵行啊，我跟着一块儿去买新衣服行。你让我体会耶稣老人家的什么牺牲精神，别到了啊！你再过一百年吧啊，你别到了。所以这事儿不着急啊，反正我是一点都不担心。中国的文化会被这些洋节所怎么怎么着？现在我不操这心了。所以，如果大家对这些洋节感兴趣，那就去过也无所谓。实际上，在前两天，德国驻中国的使馆刚刚呃举办了一个开放日啊，就是这个圣诞市场的一个开放活动，模拟了一个市场出来，在这个德国使馆里面对外售票的哈，五十还是一百啊？可以去参观，去喝那个红酒，去吃一些德国人在圣诞节烤出来的一些饼干等等的哈。当然，这气氛跟这一个欧洲真正的是没法比了。但是如果你想大致了解一下欧洲的圣诞市场是什么样子的话、啊，哈，你不妨来我微博看一下。新浪微博艾特李不傻啊，我刚刚拍了个视频，就是在这个法兰克福的呃今年的圣诞市场上面呢走了一圈，随便拍了点画面，拍了拍他们的红酒、烤肠以及各种各样的食品以及小摊位以及人群吧。如果有兴趣的话，可以来看一看，聊一聊啊。那么今天的话题就说这么多吧，关于圣诞节，关于市场，关于这些节日等等。希望大家在十二月份啊，这一年的最后一个月，呃，有个好心情，给这一年做一个好的收官。同时呢，就让我们一起，呃，也不是期盼吧，就等待着这平安夜的来临吧。愿平安夜一切平安。好，这是本期不傻在欧洲的全部内容。呃，又是新的一周啊，祝您本周生活愉快，事事顺心。下周见。拜拜。